1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien parce que je suis au studio déjà il fait chaud contrairement à dehors où il fait un temps de merde voilà il fait, il fait pas beau, euh, il fait froid mais j'espère que ce podcasting euh, numéro 30 vous redonnera le sourire et remettra un petit peu de, de, de chaleur et de soleil dans votre vie euh, parce que pour l'instant euh, la météo c'est pas ça hein. donc je suis au studio voilà on revient de, de plus en plus hein, petit à petit euh, comme au bon vieux temps et donc podcasting numéro 30 déjà voilà et, euh, et pour ce podcast in 2030, rien de spécial, euh, juste, euh, juste voilà, des chroniques, trois chroniques, voilà, moins que d'habitude, euh, mais des chroniques de qualité. Et quoi de mieux, pour, le, pour débuter le sommaire, euh, que le fameux, maintenant vous le connaissez très bien, hein, Maintenant euh, c'est une icône dans cette radio, euh, Cédric, avec son fameux flixitarien. Et il revient voilà, cette semaine avec son flixitarien consacré à Disney. Et, euh, et, après, et après Cédric, et bien on a un petit nouveau, Hugo. Euh, petit nouveau qui a quand même euh, une, un bachelor en, en journalisme Et qui vous racontera l'actualité dans une chronique de 5 minutes Actualité très, très croustillante, vous allez voir qui, qui se passe des choses dans le monde hein. Et on finira eh bien, avec moi, voilà, moi-même Qui vous ferai une chronique sur euh, un nouveau concept que j'ai inventé Enfin euh, que j'ai inventé, c'est pas vraiment un concept Mais la folle histoire de, voilà, de chaque semaine Ou plutôt euh, à chaque chronique euh, La folle histoire de quelque chose Et on commencera cette semaine eh bien, avec la folle histoire de Close Barbie pas sa vie entière mais surtout comment il a été, euh, comment l'un des plus grands criminels de l'histoire euh, était en fuite et comment il s'est fait choper, comment il s'est fait piéger par un journaliste et euh, eh bien je vous dirai tout dans cette chronique qui euh, j'espère vous plaira et tout de suite et eh bien je vous laisse avec la chronique de Cédric sur Disney.
0: Cette semaine au sommaire, j'ai profité de l'essai gratuit à Disney. On m'a dit T'as pas tort, bah si, j'ai tort, vu qu'il y a Marvel, vive les pubs Canal. Parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le Disney Flix rien. Qu'on soit clair, on va faire l'impasse sur tous les films disponibles déjà très connus, euh, que pour certains j'adore, hein, comme Toy, Toy Story ou vice versa. Et ceux que j'adore moins, comme les Avengers 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, tous quoi. Voilà, comme ça, euh, Marvel euh, c'est fait. Ensuite, du côté Pixar, vous pourrez découvrir de nombreux courts-métrages très sympathiques qui s'ajoutent aux films qui les accompagnent, que ce soit pour Cars, Toy Stories, vice-versa qui permettent de poursuivre l'univers, mais aussi pour tous les films, soyez attentifs à l'onglet bonus où se cache en réalité une mine d'or de scènes coupées. On y aperçoit les différentes manières de travailler, forcément pas terminées de l'image, d'abord en dessin puis en animation approximative. Ça donne une idée du travail monstre que les équipes de chaque film réalisent. On découvre également sur la plateforme des petites caméras cachées amusantes dans Pixar en vrai où les héros des films prennent vie dans la vie réelle, avec une table des émotions qui contrôle les gens, les jouets cachés dans des plots de signalisation via Soeweedy ou encore voili qui retrouve une bague dans les poubelles. Et je crois qu'elle est tombée dans la poubelle, je voudrais juste aller chercher des gants chez moi si ça vous ennuie pas. Ouais, vous pouvez rester là, je vais okay faire vite. Merci. De rien. Merci beaucoup. Oh, de rien. Vous l'avez trouvé un robot est sorti de là, il me l'a donné. C'est n'importe quoi, mais merci, je dois y aller, merci, de rien. Un robot est sorti des poubelles. Un robot Wally, c'était Wally. Je l'adore. Ce qui se rapproche sans doute le plus de l'univers Wally, c'est R2-D2 dans l'univers Star Wars, présent sur Disney+. Un documentaire L'Empire des Rêves de 2h30 réalisé en 2004 saura ravir les fans de la saga sur sa création. Là aussi, on ne va pas se mentir. J'ai un peu de mal à accrocher, hein, mais le contenu est très riche en spin-offs, que ce soit en Lego ou en la série événement The Mandalorian. Mais revenons-en à Disney en lui-même, qui, de par son catalogue long comme le bras, dispose d'heures et d'heures de visionnage. Là encore, outre films et leurs bonus et toutes les histoires avec Mickey de 1928 à nos jours, je me suis concentré sur d'autres aspects comme les Disney juniors. Auditeurs, vous avez ou aurez des enfants qui ne pourront qu'aimer Jack et les pirates du pays imaginaire, tirés vous le devenir de Peter Pan ou bien de Docteur Lapluche dans laquelle une jeune fille médecin des jouets qui prenne vie grâce à son stéthoscope. Le tout, comme pour chaque Disney, agrémenté de charmantes chansons, pas du tout entêtantes. Je remercie mon frère pour ça. Contenu pour toute la famille en somme, comme à vous, chef, une sorte de meilleur pâtissier en famille dispensable. D'ailleurs, Disney est une grande famille pleine de métiers auxquels on ne s'attend pas. C'est tout le sujet de une journée à Disney qui, au long de 20 prothèses, décline l'incroyable liste. Animateur de dessins, mécanicien, plongeur, présentateur télé, comédien, dessinateur, responsable construction, ingénieur, son costumière. Euh, Couturière, même soigneuse, PDG, confiseuse. C'est d'ailleurs l'occasion de découvrir les colliers de Modern Family, la série d'ABC du groupe Disney qui s'est arrêtée au terme de la dernière saison. D'un
1: côté, on tourne. En même temps, on commence le montage. C'est un joyeux bazar. Il y a plein de petits trésors cachés dans les décors, mais peu de gens le savent.
2: Par exemple, quand on doit apprendre notre texte, on a des feuilles à la main qu'on range dans les tiroirs quand on a terminé. Il y a
1: encore des scripts d'il y a plusieurs années.
0: 7 minutes sont trop courtes pour avoir une réelle vision de l'envers du décor, avec, euh, comme pour les imaginaires qui développent actuellement des automates bientôt capables de faire des figures dans le ciel du parc. Les imaginaires ne sont vraiment pas connus et pourtant c'est grâce à eux que tout l'univers euh, des parcs Disney existe. C'est pourquoi une série documentaire de 6 épisodes d'une heure leur sont consacrés de leur création, le parc américain et ses évolutions, l'ouverture de celui-ci et même celui de Paris, mais aussi. Euh, Ceux à travers le monde, les difficultés d'hier, les prouesses d'aujourd'hui et de demain. On construit des tyrannosaures animatroniques en taille réelle qui peuvent se déplacer librement sans avoir besoin d'être reliés à quoi que ce soit. Tokyo Disneyland ne cesse d'attirer du monde depuis son ouverture en 1983. Quand l'Oriental Land Company réclame un second parc, rien ne convient aux Japonais. On a repris nos planches à dessin et on a imaginé un deuxième Disneyland. Un petit groupe d'imaginiers décide de passer de la terre à la mer. À la plus grande surprise de Disney, Orient Land Company a adoré l'idée. Ils ont dit C'est exactement ce qu'on voulait. Les plans étaient incroyables. Les nuanciers... Et les effets de matériaux, les textures, les fausses pierres, tout était magnifique. Au centre du parc, ils construisent un refuge exotique au cœur d'un imposant volcan. Et il fait quoi ce volcan Rien, c'est un volcan. Alors on a installé un générateur de fumée et de gros projecteurs en haut du volcan. Tout est programmé. Pendant la journée, le volcan gronde et on assiste à une éruption à la tombée de la nuit. Ces autres parcs que je ne connaissais pas donnent terriblement envie tant ils sont beaux. C'est le talent des imaginaires. ce sont des passionnés, des inventifs qui peuvent se tromper sous de mauvaises impulsions mais ont toujours su faire face et, qui, et en qui les dirigeants gardent toujours confiance. Il nous reste deux thèmes à évoquer, d'abord Disney ses documentaires animaliers en grande partie sur national Geographic, mais qui propose aussi de la science et un peu d'histoire. Je vous ai déjà parlé de Brain Game dans une chronique sur les partiels l'an dernier, alors je vais m'arrêter sur Ear Million, un docu-série science-fiction dans lequel on imagine ce que va faire et devenir l'humanité d'ici un million d'années. Intelligence artificielle, immortalité, vie virtuelle, télépathie, voyage dans le cosmos, voilà tant de thèmes évoqués.
1: Nous lancerons ces panneaux dans l'espace et nous les positionnerons autour du Soleil pour constituer l'énorme sphère de Dyson.
0: On installerait à la surface une usine automatisée alimentée par énergie solaire. Elle fabriquerait des robots pour extraire les matériaux et les fondre afin de produire d'autres panneaux solaires, d'autres robots et d'autres équipements miniers. Au bout d'un certain temps, ces usines couvriraient presque toute la surface de mercure. On construirait alors des dispositifs pour lancer les panneaux solaires dans l'espace. Pour un observateur extérieur, il sera plus ou moins invisible parce que la sphère de Dyson captera tout le rayonnement émis
1: pour pouvoir satisfaire les besoins énergétiques de notre civilisation. En 2015, les chercheurs du SETI ont repéré une étoile clignotant mystérieusement dans l'espace. Ce motif lumineux témoigne de la présence d'une sphère de Dyson autour de l'astre. L'un des
0: problèmes soulevés par la sphère de Dyson, elle commencera à rayonner sa propre énergie. Faut-il construire une autre sphère pour capter l'énergie résiduelle de la première sphère
1: Il y aura donc une sphère autour de la sphère de Dyson pour absorber toute la puissance disponible. Mais un jour ou l'autre, il nous appartiendra alors à tout télécharger numériquement dans le métavers, de prendre la décision difficile d'abandonner la Terre pour de bon.
0: Bon, j'ai pas tout compris sur cette histoire d'aspirateur, mais enfin bon... Euh, on ne peut pas évoquer également l'autre axe majeur de Disney+, avec la famille la plus folle d'Amérique, ou <rire> Vous pouvez retrouver les 30 saisons de ma famille sur Disney+, si tu veux un extrait basade sur W9, nigo <rire> Enfin, il y a euh, Stars qui euh, a été ajouté en février, qui possède un beau contenu, euh, l'augmentation du tarif vaut le coup, avec désormais pas mal de séries cultes et des nouveautés, euh, beaucoup de nouveautés qui, qui, qui ont été prévues. Voilà, euh, merci d'avoir écouté cette longue promotion à Disney+, hein, euh, Mickey à le flic, s'il te plaît. Bref, parce qu'avec Disney+, c'est vers l'infini et au-delà Soyez flicsitarien
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo Dressoglou et à partir de ce lundi 15 mars, j'ai le plaisir de rejoindre l'équipe du troisième lieu pour vous présenter chaque semaine une petite revue d'actualité sur ce qui s'est passé dans le monde et en France. Merci -nous de nous écouter, voici les infos à retenir de cette semaine. Commençons d'abord par les états unis avec l'indemnisation record pour la famille de George Floyd. La justice civile américaine accordé 27 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de cet afro-américain, mort étouffé par un policier blanc le 25 mai 2020 à Minneapolis. C'est la ville de Minneapolis qui réglera la facture. Sur le plan pénal, le procès de Derek Chauvin, le policier en question, a débuté cette semaine devant le tribunal de Minneapolis, barricadé par crainte des représailles. La mort de George Floyd à l'âge de 46 ans avait provoqué une onde de choc et des manifestations dans tous les États-Unis sous la bannière du mouvement Black Lives Matter. Les États-Unis, toujours, ont franchi une nouvelle étape vers la sortie de crise. Le Sénat américain a approuvé le plan de relance de 1900 milliards de dollars proposé par l'administration Biden. Le plan de relance, voté à une voix près par l'infime majorité démocrate du Sénat, permet d'éviter une rupture dans le versement des inimités chômage qui était prévu le 14 mars l'Agence Européenne du Médicament a donné son feu vert au vaccin Johnson Johnson, le vaccin Unidose du laboratoire Bell Johnson, filiale de l'américain Johnson Johnson. Il s'agit du quatrième vaccin à obtenir le feu vert de l'Agence Européenne du Médicament. Les premières doses devraient arriver en France d'ici un mois, selon le directeur général de la santé Jérôme Salomon. 13 pays européens suspendent provisoirement l'usage du vaccin AstraZeneca. Plusieurs cas suspects de formation de caillots sanguins ont été détectés en Europe. Aucun lien pour l'instant n'a pu être établi. La France continue à utiliser les doses livrées par le laboratoire. 1,2 million de personnes ont été vaccinées sans qu'il n'y ait d'alerte. Un an après les terribles images des cercueils à Bergame, l'Italie s'est en grande partie reconfinée. La péninsule a atteint la barre tragique des 100 000 morts et fait face à une troisième vague à cause du variant anglais du virus. En Bolivie, la gauche reprend le pouvoir deux ans après le coup d'État contre l'ancien président Evo Morales. L'éphémère présidente Janine Hanez a été inculpée de sédition et de terrorisme. Le procureur a requis une détention préventive de 6 mois. Lula Libre, l'ancien président brésilien Luis Inácio Lula da Silva a vu sa condamnation pour corruption annulée par la Cour suprême brésilienne pour vice de forme. Le leader de la gauche, 75 ans, devra toutefois repasser devant la justice pour être blanchi définitivement des affaires de corruption qui le visent. Une telle décision pourrait lui permettre d'être candidat en 2022 contre Jair Bolsonaro. L'Éthiopie a à feu et à sang dans la quasi-indifférence. Depuis début novembre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé une offensive militaire dans la région du Tigré, au nord du pays, près de la frontière avec son ennemi l'Érythrée. Le but est d'y combattre des membres du Front populaire de libération du Tigré. Les États-Unis accusent Addis Abeba de nettoyage ethnique. L'ONG Médecins sans frontières dénonce quant à elle l'occupation et le pillage des structures de soins par l'armée fédérale éthiopienne et l'Érythrée. Les bleus de handball iront à Tokyo, malgré la défaite face au Portugal 29-28 lors du dernier match de tournoi de qualification olympique de Montpellier. Les hommes de Guillaume Gilles seront accompagnés de leurs adversaires du soir. C'est en revanche terminé pour la Croatie, victime des bleus vendredi sur le score de 30 à 26. Les Jeux Olympiques auront lieu du 23 juillet au 8 août, sans public étranger. Une page culture pour finir avec une cérémonie des Césars très politique qui s'est déroulée vendredi soir à l'Olympia. Parmi les grands vainqueurs de la cérémonie, Albert Dupontel et Adieu Les cons repartent avec 7 récompenses, dont meilleur scénario, meilleur film et meilleur réalisateur. Leur Calamie pour Antoinette dans les Cévennes et Sami Bouadjila pour Mon fils ont été sacrés meilleures actrices et acteurs. Fatia Youssouf et Jean-Pascal Zadi sont les meilleurs espoirs pour leur rôle dans Mignonne et tout simplement Noir. Échec en revanche pour les audiences, 1,6 million de téléspectateurs, soit 9,1% du public, on regardait la cérémonie, TF1 et la nouvelle saison de Colanta Lanta ont réuni 5,7 millions de personnes soit 27,2% du public.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais commencer une série de chroniques où je vous raconterai la folle histoire de quelque chose et aujourd'hui eh ben, on commence cette série avec euh, je vais vous raconter la folle histoire d'une chasse à l'homme internationale également l'histoire du journaliste français Ladislas de Hoyos qui après avoir commencé sur François un petit quotidien papier généraliste se retrouve être celui qui tendra un piège et qui participera à l'arrestation de l'homme le plus recherché des années 60 et du début des années 70, j'ai nommé Klaus Barbie mais avant, une petite mise en contexte 25 octobre 1913, à Bad Gottersbeck en Allemagne, on ne le sait pas encore, mais le monde vient de voir naître un homme qui, à un mois de ses 78 ans, mourra en prison après avoir été jugé et condamné à la perpétuité pour crime contre l'humanité. Il s'agit de Klaus Barbie. Malgré son nom de poupée à qui tu coiffes les longs cheveux blonds quand tu as 6 ans et à qui tu te fais un plaisir de mettre tout plein de tenue sortir à la couleur de ses yeux, et eh bien là on n'est pas sur ce type de personnage. Euh, vous le connaissez sûrement, hein, à seulement 19 ans il adhère à la Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes, une organisation regroupant les jeunes du parti nazi. Deux ans plus tard, en 1935, il est affecté au service de sécurité SS et en 1937, il rejoint le NSDAP, le parti nazi. En 1940, il monte de plus en plus en grade pour qu'en novembre 1942, il finisse par être nommé à la tête de la section 4 dans la région de Lyon, puis adjoint du chef de la Gestapo au moins d'un an plus tard, toujours dans la région lyonnaise. Le 21 juin 1943, toujours près de Lyon, des hommes dirigés par Barbie arrêtent l'un des principaux héros de la résistance française, vous le connaissez, Jean Moulin on l'a tellement vu dans les livres d'histoire, ainsi que six autres résistants. Il est emmené à la prison Montluc, toujours à Lyon, où il est torturé quotidiennement et 3 semaines plus tard, malheureusement, Jean Moulin meurt des suites de ses blessures lors de son transfert en Allemagne. En 2 ans, il organise l'arrestation, la torture, la rafle, la traque et l'exécution de milliers de juifs dans la région Rhône-Alpes et ses alentours. Voilà pour une très courte résumée de Klaus Barbie, un gentil personnage surnommé le boucher de Lyon, voilà donc on est sur la gentillesse pure, jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. A la fin de la seconde guerre mondiale, le 2 septembre 1945, et surtout après la défaite des pays de Lag, quelques semaines après la fin de la guerre, il construit avec d'anciens membres SS un réseau de résistance nazi. Le réseau est très vite démantelé, hein, les membres interpellés, mais Klaus Barbie, plusieurs fois arrêté, réussit toujours à s'échapper et à cacher sa vraie identité. Un petit Pokémon en fait. En 1947, il réussit à se faire engager et protéger par les services secrets américains pour qui il travaille pendant 4 ans. Alors, en pleine période de guerre froide, il doit réaliser des missions en RDA, l'Allemagne communiste. Du coup, il part pour l'Amérique du Sud, d'abord en Argentine, puis en Bolivie, où il travaille au service de la dictature pour l'armée bolivienne. Il fait toujours en sorte de travailler pour les gouvernements, comme ça, il est intouchable par les gens qu'il recherche. recherchent. Il va vivre anonymement et discrètement en Bolivie pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'en 1971, en décembre, un couple d'historiens, Serge et Bitte Klarsfeld, euh, militant contre l'impunité des anciens nazis dont l'objectif est de les traquer pour qu'ils soient jugés pour leurs crimes, retrouve la trace de Klaus Barbie enfin après plusieurs années d'anonymat de... au Pérou Le dossier contre Barbie est alors médiatisé il est contraint de partir du Pérou et retourne alors en Bolivie C'est là qu'intervient le journaliste et grand reporter Ladislas De Hoyos Ladislas De Hoyos, c'est un célèbre journaliste français qui a réussi à obtenir l'autorisation d'interviewer le ressortissant bolivien Klaus Altman il se rend donc en Bolivie avec son caméraman et le 3 février 1972, à La Paz, il interviewe ce certain Klaus Alpan au ministère de l'Intérieur. Cette interview pour la télévision française a été acceptée par les autorités boliviennes pour euh, faire taire la rumeur comme quoi Klaus Alpan serait en fait Klaus Barbie. Parce qu'on avait quand même des petits doutes, hein, faut pas abuser, il n'a même pas changé son prénom. Au cours des premières questions, il nie formellement être Klaus Barbie, hein, bien évidemment, euh, mais simplement un ressortissant allemand qui a obtenu sa nationalité bolivienne avec euh, une totale légalité. Et là, à l'encontre de ce qui a été prévu et validé par les officiers, le journaliste pose cette fois-ci à Atman une question en français. Vous n'êtes-vous jamais allé à Lyon et là, c'est le drame. C'est à la surprise générale qu'Atman répond Klaus Barbie, répond sans hésiter en allemand « je ne suis jamais allé à Lyon ». Prouvant ainsi qu'Altman comprend très bien le français, une langue qui n'est pas du tout censée connaître, Ladislas tend ensuite à Klausman deux photos de Jean Moulin qui les prend et sous les regards de la caméra confirme qu'il ne connaît pas cette personne. Le piège se referme alors sur le ressortissant allemand. Il vient de laisser ses empreintes digitales sur les photos que le journaliste lui a tendues. Il prend bien soin de les ranger sans mettre ses empreintes en plus dessus, de les ranger pour conserver les empreintes de Klaus Barbie. Si c'est bien Klaus Barbie en face de lui, il en a alors maintenant la preuve scientifique. De Hoyos demande ensuite à Klaus de répéter quelques phrases en français Clause répète les phrases en faisant mine d'hésiter dans sa prononciation comme s'il parlait pas français, le tout avec un accent hispano-allemand. À la fin de l'entretien, les gardes boliviens présents dans la pièce Ay Barbie lui-même comprennent qu'ils viennent de se faire euh, bah, un peu niquer par le reporter français. Les gardes demandent alors au caméraman de leur donner les bobines et ils s'exécutent. Mais en leur remettant deux bobines vides, bah oui, parce sont pas cons, le, caméraman, le caméraman avait déjà remis l'interview au consul de France qui les avait vite reporté à l'ambassade. Donc tout était dans la poche. Une fois examiné en France, eh bien, les preuves révèlent qu'il s'agit bel et bien de Klaus Barbie sous le pseudonyme de Klaus Atman. Ils ont réussi. Le reportage est diffusé sur Antenne 2 en présence de plusieurs victimes de l'ancien nazi qui le reconnaissent et l'identifient. La France demande alors à la Bolivie une demande d'extradition de Klaus Barbie, mais en vain, parce que ce n'est pas fini. Il était alors protégé par le gouvernement bolivien, en fait, et d'abord sous le régime de Basner, et ensuite par le nouveau régime. Mais maintenant, ce, ça ne suffit plus. Barbie est contraint par les états unis de démissionner de ses fonctions, et c'est en 1983, dix ans après la certitude et les preuves d'avoir retrouvé Klaus Barbie, qu'il est arrêté à La Paz seulement pour escroquerie, puis expulsé en France, et après des années d'incarcération en France en 1987, s'ouvre son procès à Lyon. 9 semaines de procès se sont alors écoulées avant que Klaus Barbie, recherché depuis plusieurs décennies dans le monde entier et criminel le plus recherché de France à cette époque-là, soit enfin reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité et condamné donc à la prison à perpétuité. Et c'est ainsi que se termine la longue traque de Klaus Barbie. Le 25 septembre 1991, il meurt à 77 ans à la prison Saint Joseph à Lyon, des suites d'un cancer. Et voilà, c'était l'histoire de la chasse à l'homme de Klaus Barbie pour chasser pendant plusieurs années et enfin retrouver et arrêter grâce à deux historiens et au courage d'un journaliste français qui n'a pas eu peur de se frotter aux gardes boliviens. Et bien voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et que vous apprécierez les suivantes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux et je vous dis à plus pour une nouvelle chronique.